0: Halo
1: Radio. Halo Radio Marcin Celiński, dobry wieczór. Jest godzina. Która jest godzina? Właśnie mamy przestawiony czas. Czy ktoś z Państwa wie, która jest godzina? Oczekuję podpowiedzi. Zakładam, że dziewiętnasta i mam nadzieję, że do dwudziestej pierwszej będziecie Państwo z nami. A, tak właśnie. Ta, ta zmiana czasu na wszystkich nas wpływa. W zasadzie to nie wiem, od lat dyskutujemy, czy ona ma być, czy ma nie być, a ona się od czasu do czasu pojawia i ku naszemu zaskoczeniu jest, więc witam Państwa w nowych czasach, witam wszystkich halosłuchacz, wszystkie halosłuchaczki, wszystkich halosłuchaczy lubuskie, bardzo pozdrawiam i wszystkich na czacie, których, których widzę. Jak Państwo wiecie, naszym gościem pierwszej godziny będzie profesor Stanisław Obirek. Właśnie pracujemy nad tym, żeby się z nim połączyć i za chwilę zapewne to nastąpi, a rozmawiać będziemy Między innymi, między innymi o jego, o jego książce, a w zasadzie o rozmowie, takim wywiadzie rzece, którą przeprowadził Artur Nowak z panem profesorem. Pan Waldi pisze, podobno przychody Kościołowi spadły, a o tym w drugiej godzinie coś powiem, bo Kościół już nawet w ramach swoich działań korporacyjnych, w ramach swoich działań zareagował na kryzys, na kryzys. Na pewno o tym powiem. W drugiej godzinie. Mam takie newsy do do przekazania. Mam nadzieję, że Państwo są zdrowi, mam nadzieję, że Państwo zachowują zasady higieny, które są konieczne, które są konieczne w dobie koronawirusa i mam nadzieję, że Państwo nie korzystają z dobrodziejstw dobrej pogody, która kusi, żeby Wyjść, ja to obserwowałem wczoraj, trochę obserwowałem dzisiaj. To nie jest rozsądne, żeby zbierać się na świeżym powietrzu. Dbajmy o siebie. Ale jest już nasz gość, profesor Stanisław Obirek. Halo, słyszymy się?
0: Tak, słyszymy się.
1: Kłaniam się, panie profesorze. Bardzo się cieszę, że mimo um, trudnej sytuacji dotrzymujemy obietnicy danej swego czasu um, słuchaczom haloradia, że raz w miesiącu się um, spotkamy. Jak zdrowie, panie profesorze?
0: To przede wszystkim raz dane słowo trzeba dotrzymać, więc dotrzymujemy. Zdrowie też dzięki Bogu, a raczej dzięki aresztowi domowemu jest dobre nie wystawiam się na niebezpieczeństwa żadne, więc jest wszystko dobrze.
1: A bardzo się cieszę, że to, to jest takie pierwsze, chyba w tej chwili zupełnie innego znaczenia nabrało to takie pytanie, które było do tej pory grzecznościowe, a w tej chwili jest takie na czasie jak zdrowie. Ja tylko powiem pani Ewce, pies ma swoje prawa, zgadza się i z psem należy wychodzić. Natomiast dobrze jest ograniczyć takie wyjścia, jak ja sobie oglądałem, że tam panowie z piwkiem gdzieś się zebrali i to wcale nie byli panowie tacy, którzy zazwyczaj piją piwko na świeżym powietrzu, tylko tacy, co pewnie siedzieliby w jakimś dobrym lokalu, ale tego lokalu nie ma, a oni się zebrali, żeby to piwko wypić. Ale zostawmy tematy, zostawmy tematy, na chwilę przynajmniej te bieżące, Panie profesorze, przeczytałem, przeczytałem wywiad, rzekę, jakiego udzielił pan Arturowi Nowakowi. Bardzo dobra lektura, a chcę zacząć rozmowę z panem nie od tego, co zdominowało książkę, czyli nie od Kościoła, nie od Jana Pawła II, tylko od początku, żeby zaskoczyć pana profesora. Jest pan przykładem człowieka, który nie jest piątym pokoleniem profesorskim w swojej rodzinie i nie odziedziczył pewnego statusu społecznego. Sam pan o sobie opowiada w tej książce, że jest pan człowiekiem z pgr -u. Tak, to prawda. A, czyli poniekąd zaprzeczeniem tego, co w Polsce się myśli o intelektualistach, że to są tacy, którzy się tam urodzili w domu pełnym książek i z rodzicami, którzy zgłębiali problemy wszechświata. A, proszę powiedzieć, jak to było, ja pytam też ze swojej takiej ciekawości, jak to było wyjść z pgr do dużego świata? Mówiąc takim dużym skrótem. Tak, to,
0: to rzeczywiście jest Chyba, no nie wiem czy nietypowe, bo śmiem twierdzić, że moje pokolenie, czyli y, ludzi urodzonych w połowie lat 50., ten awans społeczny był jednak raczej typowy. Ja jestem y, pierwszym w mojej rodzinie człowiekiem, nie tylko że. Z, nie z profesorskiej rodziny, ale przede mną nikt nie miał wyższego wykształcenia w, w rodzinie, więc matura gdzieś tam się zdarzała, ale to też nie było y, powszechne. Raczej y, oboje rodzice mieli wykształcenie podstawowe i, i zawodowe. I, i ja no, zrobiłem maturę, zrobiłem studia i tak dalej, więc ale początki były chyba mało obiecujące, bo zgodnie zresztą z panującym obecnie stereotypem PGR-y to są nie tylko Polska B, ale to jest Polska B, Polski B. Czyli najgorsze, co się mogło komuś przytrafić, to urodzić się właśnie w PGR-ze. Właściwie tak na dobrą sprawę, jak się kiedyś w literaturze mówiło, w chlewie, między Świniami, krowami, no, końmi i tak dalej.
1: Nie no, to był to, to był dom zaopatrzony w ogródek nawet z tego co <śmiech> Tak,
0: aż tak źle nie było rzeczywiście, więc zaczynam od tego stereotypu, żeby powiedzieć, że jednak ten stereotyp jest szalenie krzywdzący i nieodpowiadający realiom, bo robotnicy pracujący w tym PGR-ze mieli Najpierw rzeczywiście baraki, ale gdzieś od lat 60. to były już bliźniaki, czyli domy, w których mieszkały dwie rodziny zupełnie niezależne od siebie, z ogródkami, z jakimś tam przychówkiem kur, świni nawet i tak dalej. Więc można powiedzieć, że to były takie mini gospodarstwa plus cała infrastruktura dużego gospodarstwa, czyli PGR-u właśnie. I do infrastruktury należały również różne świetlice, domy zabaw dla dzieci, dla starszych różnych grup wiekowych. Więc jak dzisiaj obserwuję, co rodzice majętni oferują dzieciom, jakim zapewniają czas pozaszkolny, to muszę powiedzieć, że to się działo u nas w pg z marszu. Mieliśmy różne szkoły, tańca, śpiewu, no i dostępną bibliotekę, to nie była biblioteka. No Właśnie, nawet, nawet
1: dwie pan tam opowiada.
0: Tak, były biblioteki, do których mieliśmy dostęp nieograniczony i kto chciał, pożyczał książki. Panie bibliotekarki były bardzo chętne, nawet doradzały czasem, czasem się dziwiły gustom tych małoletnich czytelników, jak to było w moim przypadku. No i co jeszcze może być zaskakujące chyba dla naszych młodszych słuchaczy, to to, że od małego, czyli niemalże od półtora roku życia, bo miałem starsze rodzeństwo, trzy lata brata i rok siostrę, oni jakby w wieku przedszkolnym poszli do przedszkola, no a ja przed przedszkolnym trafiłem jako taki szkrab, który zaledwie chodził do przedszkola prowadzonego, proszę zważyć przez siostry Felicjanki. Więc to jest kolejny paradoks, że.
1: PGR jest, przy, przy pgr przedszkole wręcz, tak?
0: Tak, a czy ono było w zasadzie pomiędzy miasteczkiem narol, a właśnie PGR-em, czyli trafiały dzieci i, i z Narola, i z wsi okolicznych, i, i, i z PGR-u również. Także to było takie zbiorcze, można powiedzieć, przedszkole, ale prowadzone, jak powiedziałem, przez zakonnicę Więc znowu nie, nie, nie było to absolutnie przedszkole kształcące w duchu marksizmu i leninizmu.
1: Ale sam pan opowiada, że pańska... Yy religijność, to znaczy także, także ta z domu wyniesiona nie prowadziła Pana w, w tamtym okresie bezpośrednio, nie wiem, do czy stanu kapłańskiego, czy e, zakonu. No, owszem, było przedszkole prowadzone przez siostry, gdzie do, dowiadywaliście się o, o, o religii, o, o jej zasadach i jakby byliście formowani na pewno w kierunku takim religijnym, ale jednocześnie nie, nie, to nie było takie przesądzone, bo taki stereotyp jest taki, że ktoś zostaje ministrantem, a potem zostaje księdzem albo zakonnikiem, a u pana to się tak nie potoczyło.
0: No nie tak linearnie na pewno, to znaczy ja tam chyba nawet wspominam o takim zabawnym epizodzie w przedszkolu, że siostra Serafia, która była szefową i bardzo taka opiekuńcza, matczyna, krzyżyk mi na czole robiła i mówi, Stasiu, ty będziesz księdzem. No, ale to było w przedszkolu, natomiast później... Ta socjalizacja była oczywiście do kościoła, bo wszyscy, oboje rodzice byli bardzo religijni, zwłaszcza ojciec, więc to jakby był, była część praktyk religijnych, że się chodziło do kościoła, komunia, bierzmowanie, to wszystko było jakby wpisane w ten proces socjalizacji kościelnej, ale jednocześnie no, siłą rzeczy szkoła była laicka, nie była w żaden sposób poddane indoktrynacji katolickiej. Więc te dwa światy, czy światopoglądy no były chłonione przeze mnie w sposób taki niekonfliktowy. No i do tego doszły, nie chcę do tego jakiejś szczególnej wagi przypisywać, ale jednak dość prymitywny ksiądz, który no, raz, że nie był mocno wykształcony, ale też był prymitywny w wielu sensach tego słowa znaczeniu i na pewno on mojego powołania kapłańskiego, jeżeli takowe jest w ogóle, nie pogłębił, wręcz mnie od kościoła odstraszył, odstręczył, przestałem nawet w pewnym okresie w ogóle chodzić do kościoła. Także nie, to, to trzeba powiedzieć, że tym kościół jakoś się przesunął na plan dalszy. No i potem, jak już byłem w liceum, czyli już w, poza moim miasteczkiem rodzinnym na rolem w Lubaczowie, to, to ten proces odchodzenia od praktyk religijnych i od kościoła się pogłębił. Także...
1: No właśnie to, to zauważyłem, że... To, to miałem na myśli, jak mówiłem, że tu nie ma takiego klasycznego, powiedziałbym stereotypowego przychodzenia do, do, do zakonu, czy do, do kościoła tego instytucjonalnego, no są też, ja nie chcę tego poruszać, bo, bo, bo chyba też nie jestem gotowy, ja na taką rozmowę pan wspomina o tych Incydentach z pedofilią księży, no, w których miał pan jako dziecko nieszczęście być. Jest to opisane w książce, można do tego zajrzeć. Bardziej myślę o, o, pańskim, o pańskim dalszym formowaniu, bo jest takie pytanie o, o w którymś momencie. Ja tu się posiłkuję książką. Sam pan przyznaje, że dopiero na studiach zdałem sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie wolno mi czytać, ale poczucia, że jestem zniewolony, ograniczony, no tutaj e, pytający mnie nie miałeś. E, przynajmniej coś takiego nie istniało w mojej świadomości. Weźmy choćby rok 68, taki ważny z dzisiejszej perspektywy. Marzec tego roku to wielkie protesty społeczne przeciwko komunie. Ale ja w ogóle nie odczułem wtedy, że coś jest nie tak. Owszem, wiedziałem, żeśmy na braci Czechów najechali, że była jakaś antysemicka nagonka, ale z perspektywy tej polskiej prowincjonalnej to nie były nasze problemy. Panie profesorze, kiedy zmienia się w życiu człowieka perspektywa?
0: Myślę, że no, mogę o sobie mówić. Yy, brak tej yy, perspektywy, yy, no, takiej dzisiejszej, czy takiej uświadomionej, obywatelskiej yy, wynikał z prostego yy, powodu, że nie mieliśmy innego przekazu niż ten oficjalny. Nie było czegoś takiego jak drugi obiekt, nie było czegoś takiego jak yy, no, informacje. Owszem, ojciec słuchał. Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki, więc wiedziałem, że ta propaganda komunistyczna to nie jest jedyny przekaz. Mój dziadek odegrał też dużą rolę w takiej relatywizacji, ośmieszał, pamiętam, przemówienia Gomułki, naśladując właśnie ten jego specyficzny akcent i intonację tych jego długich przemówień. Więc jakby ten rodzaj takiego dystansu do tej oficjalnej narracji gdzieś tam we mnie pewnie był, ale dopiero chyba na studiach mam wrażenie, czyli poza tym matycznikiem, w którym wzrastałem ta świadomość, że oficjalna wersja historii jest zakłamana, zafałszowana, manipulowana, wtedy ona do mnie dotarła, wtedy Zetknąłem się z ludźmi, którzy właśnie to już początek lat siedemdziesiątych wiedziałem już o, o publikacjach kultury paryskiej, o drugim obiegu, więc to wtedy już się stało jakby częścią składową mojego światopoglądu i wtedy oczywiście weszła też świadomość wieloetniczności czy wieloreligijności również mojego terenu, o której też wcześniej nie nie, nie, nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy, więc ja myślę, że to jest właściwie po maturze, tak na tym, przynajmniej w moim pokoleniu myślę, że mogę mówić odpowiedzialnie również za moich kolegów i koleżanki, że po maturze gdzieś w nas ta świadomość może, że... Różnie można historię opowiadać, to wtedy do mnie dotarło. W tym takim burzliwym okresie już szukania własnej tożsamości na własny rachunek. Szukanie lektur, dobieranie sobie przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Chyba, chyba dopiero wtedy.
1: Ale jeszcze przed maturą trafił do pana Gombrowicz. No to
0: była, to było szczęście, rzeczywiście. Miałem koleżankę, która w której wujek był, chyba jest jeszcze do dzisiaj, aktorem teatru stu, takiego nowatorskiego, bardzo awangardowego teatru w Krakowie. I wtedy w naturalnej klasie, a może nawet w trzeciej klasie ona zaprosiła mnie na taki wypad do Krakowa, właśnie do jej wujka. I wtedy Franek Muła, on się nazywał, widziałem u niego całą półkę właśnie Gombrowicza, i Marysia poprosiła wujka, żeby nam nie pożyczył na tego Gąbrowicza. No i tak ja, ja się z Gąbrowiczem zapoznałem, czyli to był zupełny przypadek, można powiedzieć. No ale jak to bywa z przypadkami, mają niekiedy takie niezwykłe formacyjne znaczenie i tak było w moim wypadku, że on mi dostarczył takiej Innej, innego języka, żeby mówić o tym, co, co przeżywałem tak trochę chaotycznie, nieświadomie. Dzięki Gombrowiczowi znalazłem ten język taki trochę prześmierci. No, mówi,
1: mówi pan tutaj, dzięki Gombrowiczowi, a zwłaszcza jego dziennikom, mój świat się scalił. Mogłem spojrzeć zarówno na Kościół, jak i na państwo w pewnym e, sensie z góry. E, no biorąc pod uwagę dalszy pański życiorys, to Powiem uczciwie, nie wpadłbym na to, że Gąbrowicz i jego o, sposób patrzenia może kogoś zaprowadzić do zakonu.
0: Tak, tak. rzeczywiście jest. Może nie, e, nie, nie zetknąłem się w każdym razie w zestawie lektur, jakie się ofiaruje potencjalnym kandydatom do zakonu czy do, do seminarium, żeby ofiarowano... Ja, ja
1: też nie, ale obstawiam, że Gąbrowicza w nich nie ma.
0: Wie pan, ja, oczywiście to już jest perspektywa na no, wielu dziesiątków lat, ale myślę, że paradoksalnie to potem potwierdził jeden z moich ulubionych profesorów na właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Jan Błoński, który szukał sakrum w, w takich nieoczywistych przestrzeniach, to znaczy właśnie u u Gombrowicza, u Mrożka, u Witkacego, Leśmiana i tak dalej. I Można powiedzieć, że ja dlatego tak chłonąłem te wykłady Błońskiego, między innymi dlatego, że to przeżyłem. To znaczy, że sakrum, czyli to, to nie oznacza katolicyzm czy chrześcijaństwo, po prostu coś, co, co, się, co przekracza tu i teraz. W tym sensie może być Gąbrowić też jakimś, jeśli nie bezpośrednim powodem, to, to jakąś okazją do tego, żeby myśleć o czymś innym niż tylko normalna ścieżka zawodowa. Tak było na pewno w moim wypadku, że jak później się pojawili w moim życiu jezuici, bo też myślałem, że to jest taki wymarły jakiś rodzaj zakonników, którzy gdzieś w XVI wieku wadzili się z protestantami, a nagle się okazało, że oni istnieją i nie tak daleko od uniwersytetu czy, czy benedyktyni, więc to było myślę takie zaskakujące połączenie tych ekstrawaganckich lektur, które no nijak się miały do, do programu obowiązującego I, i z mojej perspektywy, jeśli zderzyć kościół ten narolski czy lubaczowski z intelektualistami, jakich spotkałem właśnie w Tyńcu, najpierw potem na Przegorzałach, no to mi się trochę e, i Gombrowicz i, i, i właśnie ten mój bunt przeciwko Kościołowi jednak ułożył w jakąś całość, że to, to był bunt przeciwko właśnie księdzu X czy, czy Y, a nie, a nie przeciwko Panu Jezusowi, tak bym to górnolotnie określił. No, i stąd może ta, ten magnes, jaki biblioteka i, i umysł jezuitów na mnie wywarły do tego stopnia, że zdecydowałem się przerwać studia i wstąpić do zakonu.
1: No, właśnie, studiował pan e, polonistykę, teatrologię. E, natomiast, e, jak sam pan mówi, rodzice głęboko religijni, szczególnie, e, szczególnie ojciec, a sam pan opowiada, że bardzo źle przyjęli to, że pan ma zamiar wstąpić do zakonu.
0: No wie pan, ja się nie dziwię, że oni to źle przyjęli, bo to była no tak jak dla mnie no, jednak jakoś tam czytającego człowieka, to było, to, to było zupełnie zaskoczenie, że w ogóle tacy jezuici istnieją. E, więc po pierwsze to była zupełnie nieznana nie, nie, nie forma życia. No co to są ci jezuici? Natomiast, żeby przybliżyć naszym słuchaczom dramat moich rodziców, to muszę powiedzieć o, o, o tym klerze narolskim, bo to obaj księża wikarzy, bo chyba proboszcz już był na tyle stary, że się nie wtrącał w jakieś tam e, uświadamianie swoich parafian jakich, o jakichś niebezpieczeństwach. W każdym razie pamiętam, jeden z księży mówił, że obierkowa, Jezuici to, to jest takie KGB. Oni na, donoszą na siebie. Tam Stasiowi będzie bardzo źle. Będą Wszystko... Ten
1: proboszcz nie był przypadkiem ateistą, bo ja znam mnóstwo ateistów, którzy tak mówią o jezuitach.
0: Nie, ja myślę, że on to mówił z... Trudno zrozumieć. Myślę, że trochę mówił to tak z, z zazdrości, że no tutaj mu się wymknął taki kandydat na, na, na księdza. Mógłby być przecież porządnym księdzem diecezjalnym. Jego akcje by poszły na pewno w górę, że ma powołanie ze swojej parafii, a tu nagle do jezuitów. No i Jezuici wśród księży Diecyzjalnych do dzisiaj nie mają dobrej, dobrych notowań. Więc on to prawdopodobnie z pełną szczerym przekonaniem mówił, że to był zły wybór i że Stasiu będzie nieszczęśliwy. No i oczywiście moja mama się łzami zalała, no ale co miała robić? Jak przedtem nie bardzo rozumiała mój ekstrawagancki wybór jakiejś dziwnej profesji, jak teatrologia, no to teraz, no Jezuita, no co ma robić tak? nie, ja, ja przyznam się, nie bardzo jej pytałem nawet, czy nie pytałem rodziców o zdanie, ja ich informowałem, co może nie, nie jest przykładem synowskiego oddania i poddania, ale tak to było. Więc nie, nie, nie byli głęboko nieszczęśliwi na pewno. Zwłaszcza, że po tej decyzji we wrześniu siedemdziesiątego szóstego roku, jak wyjechałem do Starej Wsi, to to oznaczało praktycznie gorsze niż wojsko. Na dwa lata chłopak nie mógł wyjechać, nie przyjechał do domu na żadne e, wakacje. Na, chciałem raz wyjechać, pamiętam, że był na drugim roku, na ślub starszego brata i też mnie e, przełożony magistrat nie, nie, nie wypuścił. Więc to była poważna sprawa, więc trudno się też dziwić e, rodzicom nieoswojonym z tego rodzaju praktykami pobożnymi, że, że mieli mnie i pewnie Panu Bogu za złe, że stracili syna, także to, to, to tak to bym tłumaczył po prostu psychologicznie bardzo zrozumiałe.
1: Panie profesorze, do rozmowy wrócimy, ja proszę, żeby pan pozostał, my w tej chwili musimy zrobić krótką przerwę ale to będzie coś co powinno panu odpowiadać bo to będzie Jimi Hendrix ja tam doczytałem, A, że no, te długie tak. włosy swego czasu były nieprzypadkowe tak, <laughs> to prawda czyli e, krótko Jimi Hendrix i za chwilę wracamy Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie.
1: Kaloradio Radio Marcin Celiński. A wracamy. Z nami jest nadal pan profesor Stanisław Obirek. Tak jest, melduję się, jestem. E, bardzo się cieszymy. E, no czat nam zamar. Ja nie wiem, ja widzę, że państwo jesteście, nic nie piszecie. Pan Paweł e, pisze Panie profesorze, moja mama w zeszłym tygodniu dostała ode mnie w prezencie pańską książkę, bo jest pana fanką od lat. Mama jest z e, pana rocznika, więc chyba jesteście z dobrej, racjonalnej gliny, tak pisze pan Paweł. To bardzo ważny. Pozdrawiamy pana Pawła i ukłony dla mamy. Panie profesorze, nie będę wchodził w wielką politykę, ale w małej polityce mam wrażenie, że pan w Polsce rozpoczął i chyba razem z panem to zjawisko, z pańskim opuszczeniem zakonu i kościoła, to zjawisko się skończyło, czyli zaczął pan rozmowę z niewierzącymi. I to seryjnie, bo to i, i no już pomijając korespondencyjną z Gąbrowiczem, to i z Lemem, z różywiczem z Kołakowskim, z Baumanem, to, to jakaś taka pańska specjalność w którymś momencie się zrobiła.
0: No, widocznie ciągnęło mnie do tej części we mnie niewierzącej, której Nigdy nie zapomniałem i ona dochodzi często we mnie do głosu. I może warto to powiedzieć, że to nie jest jakaś ekstrawagancja czy aberracja, bo ja pamiętam właśnie w czasie tej, tych dwóch pustynnych lat, czyli rzeczywiście z pierwszych lat za zakonie, E, czytaliśmy no, przede wszystkim Biblię, dokumenty soborowe, ale też dokumenty jezuickie, takie kongregacje, można by powiedzieć, takie wytyczne partyjne. E, to się bardzo e, pilnie studiowało, no, żebyśmy wiedzieli, w co wchodzimy, w jaki biznes wchodzimy, tak? w jaki, jakie e, główne... E, nie wiem, zasady ta korporacja ma w sobie. I dla mnie to było bardzo ciekawe. Ku mojemu radosnemu zdumieniu jezuici w latach 60. i 70., bo to były takie dwie znaczące kongregacje generalne, można powiedzieć, takie zjazdy partyjne, którym przewodził charyzmatyczny, generał Arupe, Pedro Arupe, którego miałem szczęście poznać. I to były dekrety, których by się nie powstydziła naprawdę jakaś lewicowa partia, bo mówiły o solidarności społecznej, mówiły o takiej wyjątkowo uprzywilejowanej roli zaangażowania społecznego na rzecz ubogich, więc to, to co potem było Niesłusznie zresztą w polskim dyskursie publicznym i kościelnym stygmatyzowane jako teologia wyzwolenia zatruta jadem marksistowskim, to wszystko było częścią światopoglądu, który młodzi adepci wstępujący do zakonu wchłonęli z zapałem, przynajmniej to było w moim wypadku. Więc jednym ze sformułowań, to nie chcę jakoś robić szczególnej publicity jezuitom, bo nie, 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 nie to mam na myśli. Chcę powiedzieć, że to było bardzo ciekawe i tam między innymi, no kim jest jezuita? To jest ten, który jest człowiekiem grzesznym, to Franciszek powtarza dzisiaj ku wielkiemu skandalowi naszych fundamentalistów religijnych, ale to tak w tych dokumentach jezuickich było i między innymi, że raz jest wierzący, raz niewierzący. No i ja to bardzo na serio wziąłem. Ja przyznam się, że to, to moje zainteresowanie, o którym pan redaktor mówi z tym dialogiem z niewierzącymi, to było częścią, tak to pojmowałem, częścią misji mojej, mojego bycia jezuitą, bycia księdzem i, i tak dalej. I znowu to nie było bardzo oryginalne w tym sensie, że nie ja to zacząłem. To zaczął w Mediolanie, we Włoszech, też jezuita zresztą, kardynał Carlo Maria Martini, który utworzył taką katedrę dla niewierzących, gdzie niewierzący na równych prawach z, niewierzącymi, z wierzącymi e, wygłaszali e, no wykłady po prostu. czy Jest taka słynna książeczka, już nie mówię słynna, bo ona na polski została przełożona na wiele różnych języków właśnie w co wierzy ten, kto nie wierzy.
1: No właśnie, to, to był taki cykl w artoninku.
0: Tak, to były takie właśnie wymiana listów między Martinim i Eko, który jasno się deklarował, zresztą on pierwszy zaczął nawet ten, tę wymianę, pisze do, do Martiniego, nie tam jego eminencjo tylko ka, drogi Karlo, drogi Martini. I mówi, wybacz mi, że ja się do ciebie tak zwracam, ale yy, chcę porozmawiać jak z człowiekiem, a nie jako z urzędnikiem. I ten to przyjął. No i mnie się wydawało, że to jest tak dobre, tak ciekawe, że, że trzeba to zaproponować również polskiemu czytelnikowi. I stąd te moje zainteresowania właśnie ateistami, jak Stanisław Lem czy Zygmunt Bauman, czy Leszek Kołakowski, czy no wielu innych. Tam Potem to zostało też jakby utrwalone w piśmie najpierw w takim... Który wtedy redagowałem. Zresztą pewnie podświadomie też po to, żeby między innymi takie fanaberie uprawiać, a co było zgodne znowu, jak mówię, z ówczesną polityką władz zakonnych na świecie. I w Polsce też to się jakoś przyjęło. Potem książkę żeśmy wydali, i ja byłem przekonany, że to jest takie poletko doświadczalne, które stanie się takim rozległym polem wymiany między wierzącymi i niewierzącymi w Polsce, no ale ku mojemu zdumieniu to po pierwsze już w trakcie tego eksperymentu ze strony niektórych dzisiaj to wiem, jezuitów jakieś takie się zaczęły krytyczne uwagi i że jak to, po co ja tego Baumana zapraszam, tego stalinistę, a, że za mało tam jest pobożnych, że za mało biskupów, za mało teologów. Więc y, okazuje się, że ten gąbrowisz, który mnie tak nadpsuł religijnie w, w, w latach licealnych, y, no, tę swoją y, demoralizującą funkcję pełnił też i w czasach zakonnych. Nie wszystkim się to spodobało. I po paru latach... Y, nadzwyczaj szybko, myślę, zostałem pozbawiony tego forum dzielenia się z, z niewierzącymi, czyli krótko mówiąc, kto inny przejął redakcję tego pisma, znacznie pobożniejszy ode mnie następca. No i to się skończyło. No to, to mo, może nie tyle to...
1: pobożniejszy, ile z inną linią, bo myślę, że to akurat z pobożnością rozmowa z kimś niewierzącym nie musi mieć wiele wspólnego. No
0: ja rozumiałem to, że to jest ciekawe, o wiele głębsze niż powtarzanie tych samych mantr znanych powszechnie, że Jan Paweł II wielkim jest, albo że e, ojciec Ignacy więcej zbawił ludzi swoją książeczką ćwiczeń duchownych niż liter tam jest i tak dalej. To, ja oczywiście znałem tę retorykę zakonną, ale ona dla mnie była śmieszna, więc tym bardziej dla kogoś spoza zakonu, więc nawet nie, nie, nie próbowałem tych, tych, tego arsenału tradycyjnej pobożności używać. Wydawało mi się, że to jest o wiele atrakcyjniejsze i chyba było, no przynajmniej tak dla mamy właśnie pana Pawła, który napisał, myślę to było chyba ciekawsze, Niż, niż takie powtarzanie, jakichś sloganów pobożnych.
1: Panie profesorze, poplotkujemy?
0: No chętnie.
1: Coś takiego, wygląda ksiądz jak szledź. Myślałem, że to będzie jakiś korpulentny ojczulek, a tu taka chudzinka. Co to było za spotkanie?
0: Ach, to było cudowne. Jedno z naj, najwspanialszych moich spotkań z, z Tadeuszem Różewiczem. To był właśnie ten mój nieudany, jakby to powiedzieć, czy niespełniony flirt z wielkim poetą, którego chciałem zaprosić do tej dyskusji. I Tadeusz Różewicz odpisał mi bardzo grzecznie, ale że on o takich sprawach chętnie porozmawia, ale nie może o tym pisać. I, a skąd ja w ogóle wpadłem na pomysł, żeby... Do Tadeusza Różewicza pisać, ośmielił mnie taki stary jezuita, e, ojciec pa, e, Popiel, Jan, który studiował z Różewiczem na ASP. I e, jak ja szukałem właśnie takich kandydatów niewierzących, różnych, to ojciec Popiel mówi, słuch, on taki miał, bo w domu mówili raczej po francusku i niemiecku, a nie po, po polsku, więc od, jak rozumiem, Mianki się nauczył po polsku i wiesz, możesz napisać i, i, i nawet się na mnie powołać. <głos> Więc stąd to było to wejście na salony, a to spotkanie, do którego pan się odwołuje, to było, pamiętam to doskonale, w Krakowie, na ulicy Krupniczej, w, w Muzeum Mechofera, gdzie była prezentacja jakiegoś tomiku poezji przełożonego na, bodajże na hindi albo w każdym razie jeden z tych języku, języków indyjskich. No i ja podszedłem do, 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 do mistrza i on mnie właśnie tak zmierzył i, i, i ku obopólnemu zaskoczeniu tak skomentował moją aparycję. No aleśmy się zaprzyjaźnili i zaczęliśmy od tego czasu wymieniać kartki, telefony i, i też spod, zacząłem po prostu bywać u państwa Różewiczu we Wrocławiu i, tutaj, gdzie on przyjeżdżał do Konstancina, do Domu Pracy Twórczej. Także tak, tak początek był taki zaskakujący z tym śledziem, ale potem to się rozwinęło bardzo pięknie, muszę powiedzieć.
1: Panie profesorze, czy Kołakowski jest przereklamowany?
0: No, tu muszę uderzyć się w pierś trochę, bo dostałem taką reprymendę od pani profesor Ewy Morawskiej. Yy, która przeczytała książkę, ona jest w Essex w tej chwili yy, jed, jeden zarzutów, bo miała kilka tam do mnie uwag mówi, jak pan może pisać, że Kołakowski jest przereklamowany, przecież to jest jedyny wielki nasz filozof yy, z taką niedomkniętą filozofią otwartą i tak dalej no więc yy, muszę powiedzieć, że trochę się uderzyłem w piersi i powiem to, co, co pani Morawskiej odpowiedziałem, że moje takie trochę aroganckie, może impertynenckie stwierdzenia są kontekstowe. Ja myślę, że Kołakowski zasługuje na więcej. On po prostu został zabłaszczony, myślę, przez niektóre środowiska. Myślę tutaj o, o znaku, o... No trochę tych otwartych katolików, tak, tak to nazwijmy. I, I ta kontekstowość wynika z tego, że on był tym największym filozofem, no teraz znak wydał zresztą taki potężny tom, chrześcijaństwo jego tekstów i na temat chrześcijaństwa i w ogóle religii. Więc mam wrażenie, że rozmowa, dyskusja, debata z Kołakowskim jest ciągle jeszcze przed nami że on został jakby zakwalifikowany jako ten wielki pentito, tak? ten, który e, żałuje, że był tym komunistą, że e, jakby rozliczył się z tą swoją przeszłością i się go zawsze przeciwstawia z Baumanem. Ja wobec tego trochę protestuję. No, w, się...
1: w tej książce, o której mówię w tym wywiadzie z panem, no, to, ta, to zestawienie także jest obecne i, i ja czuję, że to raczej w kontekście niedocenienia Baumana padło to zdanie.
0: Tak. Znaczy w tym sensie, że jakby to powiedzieć, Bauman y... Budzi bardzo gorące, sprzeciwy, nazwijmy to tak skrótowo prawicy. Tak? Oni go nie trawią, uważają, że jest właśnie tym ciągle tym, tym komunistą deprawującym do, do, do dzisiaj umysły młodych ludzi. Natomiast Kłakowski jest właśnie tym, który się nawrócił. I mi się wydaje i w jednym, i w drugim przypadku to są wielutne bzdury, bo ani jeden nie przestał mieć serca po lewej stronie, E, ani na drugi to w ogóle zawsze był lewicowy do końca, więc y, to jest trochę tak, taki, taki skrót, żeby, żeby tak y, no, zacząć rozmowę o tym, czy, czy te trzy tomy Kołakowskiego, one rzeczywiście definitywnie stanowią taki rozrachunek i odrzucenie k, y, marksizmu, leninizmu, czy jest to właśnie taka kry, krytyka, dzięki której możemy na nowo przyjrzeć się temu, co Marx zrobił ważnego, to znaczy krytycznie spojrzał na XIX-wieczną chrześcijańską nominalnie Europę. Więc wydaje mi się, że Kołakowski został, chyba trochę się też pozwolił, mam wrażenie, użyć jako ten, ten maczuga na, na, na teologię wyzwolenia, na, na lewicę. No, no w ogóle na, na, na wszystko, co złe, no to, no to on dzięki swoim takim e, ciągotkom konserwatywnym, no że też jest paradoks, jako człowiek niewierzący i nigdy nie nieoszczony, e, brakowało mu po łacinie, tak? To też takie trochę dziwne dla mnie było. Ja zresztą się z nim wspierałem trochę, e, chociaż bardzo go ceniłem zawsze i... I on napisał, zresztą mój przyjaciel, bo Oppenheim z Los Angeles pomógł mi w tym, Leszek Kołakowski napisał bardzo piękny esej, wstęp do tej książki, dialog z niewierzącymi, co nas łączy z dialog z niewierzącymi, wiara dobra, niewiara dobra. Więc akurat ten tekst z 2002 roku Kołakowskiego jest, podpisuje się pod nim obydwiema rękoma, bo uważam, że, że tak to jest, że te dwa korpusy Wiary i niewiary są nam potrzebne, jak mówi Kołakowski, do, tego, do utrzymania żywotności kultury. No ale to, to, to nie jest ten Kołakowski, który funkcjonuje, myślę, w wyobraźni zbiorowej Polaków, tylko jest to ten właśnie krytyk ciągle marksizmu. Więc w tym sensie jest, może dzisiaj bym to inaczej ujął. Bym powiedział, że nie tyle jest przereklamowany, co jest zbyt jednostronnie Y, y, zaabsorbowany, że on zasługuje na, na, na bardziej y, dynamiczną rozmowę, taką właśnie, nie mówię krytykę, bo to nie chodzi o to, bo każdy ma prawo do swoich poglądów i do, do zmiany tych poglądów i tak dalej, ale chodzi o taką właśnie dialog z nim, rozmowę twórczą, kreatywną, a nie, nie takie wierno poddańcze przyjęcie, co, co mistrz, był łaskaw powiedzieć.
1: Ale w tej antynomii, której tam żeśmy dotknęli, tym, tym jakimś porównaniu Baumana i Kołakowskiego, Bauman jest panu wyraźnie bliższy. Tak.
0: <śmiech> Nie ukrywam, że, że Bauman to, to, jest, to jest moja bajka z wielu względów. I może trochę przekornie powiem, że z Baumanem połączyła nas słabość już w ostatnich latach. Słabość do, do Franciszka. Bauman wyraźnie czuł mięte do argentyńskiego papieża. Dawał temu wyraz wielokrotnie. To się mało do, w polskich mediach przybiło, ale we Włoszech, miałem szczęście uczestniczyć w takim spotkaniu z Zygmuntem Baumanem we Florencji, to widziałem, jak on był przez młodzież traktowany jak niemalże rockstar, a przez pobożnych katolików i w tym jeden bardzo bliski współpracownik papieża, Vincenzo Palia, który był na tym spotkaniu, potem żeśmy kolację razem jedli, to pamiętam jak, jak ten Paglia no, pijał dosłownie z ust Baumana jego różne koncepty o, o płynnej nowoczesności, o Kryzysie, w jakim się współczesność znalazła i mówi, no, że, że papież potrzebuje takich, że on ma intuicję, ale nie ma nie ma języka, który by to nazwał dokładnie. I, no i potem rzeczywiście oni się spotkali. Gdyby Bauman pożył, to myślę jeszcze parę lat, to niewątpliwie... To zresztą słyszałem od jego wydawcy włoskiego, Giuseppe Laterca, który mówił, że już miał gotowy scenariusz na, na ich wspólną książkę. No tak się nie stało. No, to jest jeden jakby aspekt, czyli ta nasza wspólna słabość do, do tego papieża. Ale o wiele głębsza racja jest taka, że dla mnie Bauman nie przestał być takim umysłem no, niemalże sejsmograficznym. On, on, on yy, z wrażliwością no, papierka lakmusowego le, le, rzeczywiście wyrejestrował te nastroje społeczne i, i, i je bardzo ciekawie nazywał. Już pomijam to, że dzięki temu, dzięki jego zaproszeniu, ta współpraca, która się skończyła z moim odejściem od zakonu, z zakonu, w 2005 roku, potem nieoczekiwanie dla mnie i, i, i to sobie poczytuję za wielki jakiś dar ostatnich lat. Zygmunt, bo dość szybko przeszliśmy na ty, zaproponował mi wspólne pisanie książek bo dwie wydaliśmy razem. E, niebawem ukaże się zresztą w wydawnictwie Arbitror. E, myślę, że nie zdradzę tutaj tajemnic wydawniczych. Wydało się, e, proszę
1: państwa. Tak.
0: E, ale, ale tak, to, to było dla mnie no, po prostu niezwykłe doświadczenie, że, że facet no, tak utytułowany, tak nagradzany, no po prostu ja nie byłem Wyjątkiem. On po prostu z każdym, kto chciał z nim rozmawiać i, i traktował go poważnie, chętnie się wdawał w takie rozmowy. I jeśli mogę trochę powiedzieć o tym bliżej, bo to trochę tłumaczy tą moją słabość do Baumana, on po prostu ciekawił się mną, jak to się stało, że, że właśnie po tych lekturach Gowrowiczowsko i innych mroszkowskich ja trafiłem do takiego autorytarnego zakonu, jakim są jezuici, dla których najwyższą cnotą jest posłuszeństwo. Jego to autentycznie intrygowało, a mnie ciekawiło, jak to się stało, że, że, że chłopak z takim doświadczeniem jak on i przedwojennym, i wojennym, i powojennym, że on wszedł w komunizm jako, jako jego wybór. No i myślę, że te nasze życiowe doświadczenia przesunięte w czasie o te 20-30 lat okazały się szalenie podobne. To znaczy, że organizacja dająca poczucie bezpieczeństwa, dająca jasne wytyczne, jak zbawić świat, no jest atrakcyjna dla 20-latka, czy w moim przypadku i dwudziestoparolatka, jak w wypadku Baumana. No ale obaj mam wrażenie, żeśmy dość szybko zdali sobie sprawę z ograniczeń, próbowaliśmy je trochę rozpychać. Jemu nie wyszło już w latach 60. Z hukiem wyleciał i z parki, i z Polski niestety. No a ja, aż taki huk to nie był, ale chyba gdzieś tam podobne były powody rozstania się moje z zakonem czy z kościołem, który bardzo sobie poczyna podobnie do, do partii po prostu. I te podobieństwa naszych doświadczeń życiowych myślę też nas do siebie zbliżały.
1: Ja wykorzystam tę okazję, bo pan profesor już już ujawnił. Wprawdzie mamy w tej chwili czas dosyć nadzwyczajny i wszelkie terminarze zachwiane, ale myślę, że tą jedyną książkę wedle mojej wiedzy, która w języku polskim nie wyszła, a wyszła już w co najmniej kilku językach obcych, właśnie dialogu takiego pana profesora z profesorem Baumanem. No, dawnictwo Arbitro nie później, jak w czerwcu tego roku, będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z tą książką. Ja mam, te, jestem w tej dobrej sytuacji, że ja już czytałem i co mi zrobicie? No, nic nie zrobicie. Panie, panie profesorze, tak, na koniec. Jak pan mówił o tym papieżu rozgniewanym proboszczu, to to był taki proboszcz z Narola?
0: Nie, aż tak nie. Ten narolski to był jednak prymityw, natomiast ten rozgniewany proboszcz w Rzymie to był człowiek światły.
1: Mówimy o Janie Pawle II, tak. jeśli ktoś z państwa słuchaczy nie wie.
0: Tak, to był Jan Paweł II, który był człowiekiem światłym, no ale ja jednak mam alergię do, do autokratów, nawet jeśli są światli, a może szczególnie do światłych, bo zabrakło mi tej, tego marginesu wolności, którą da, daje choćby Gąbrowicz właśnie, zabrakło tego dystansu do siebie. No, mówiliśmy sporo o Kołakowskim, ja bym wrócił do tej jednego z jego najsłynniejszych bodajże esejów, kapłan czy błazen. Jan Paweł II chyba od przedszkola był kapłanem do końca. Zabrakło mi trochę błazna w nim, w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu raczej. Błazen jako ten mędrzec.
1: refleksja, go tak?
0: który bierze trochę poprawkę na, na wielkich tego świata. I, I często brak tego błazeńskiego dystansu na dworach, zwłaszcza papieskich czy biskupich, no, owocuje dworską teologią. I jeśli mam coś za złe polskiemu papieżowi, to to, że za jego długiego pontyfikatu ta hmm, dworska teologia się nadmiarę miarę rozpanoszyła, właśnie innej nie było. I to, to jest wielka, wielka, jakaś taka strata, żal, że, że zubożył polski katolicyzm o ten wymiar właśnie, no taki ludyczny, zabawowy, taki, taki pozwalający żyć y, ludziom, którzy nie zgadzają się ze mną. Tego, tego mi zabrakło. Stąd ten sro srogi, czy, czy taki surowy proboszcz czy mi wtedy w tym wywiadzie dla Lesuardy wytychnął się, ale bym dzisiaj to powtórzył. Nie, nie, nie. nie zmieniam zdania na temat świętego Jana Pawła II Wielkiego, jak się go y, nadmiarę y, używa tego, tego słowa, bo myślę, że ten wielki jest na wyrost, bo zbyt dużo było ciemnych stron tego pontyfikatu, o których się nie mówiło i one w tej chwili dochodzą do głosu w sposób taki, jakby to powiedzieć, no jak, jak wszystko, co jest wyparte, dochodzi do głosu z większą siłą gwałtowną czasem. I to jest też jeden z powodów, dlaczego mam duże wątpliwości co do wielkości Jana Kopa II.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję. Ja dzisiaj z premedytacją trochę ominąłem Kościół Polski, bo rozmawialiśmy o tym ostatnim razem i pewnie będziemy mieli okazję nie, nie raz porozmawiać, a książka książkę polecam. W niej, jest, w niej jest dużo. Zaraz patrzę, do której kamery do tej powinienem pokazać do tej, tak? Albo przerzuć mi kamerę tak, żeby mnie było widać, proszę Państwa. To jest ta książka. Jak widzicie, ja mam taki zwyczaj sobie zakładać i kreślić. Są dwie szkoły na ten temat, czy wolno, czy nie wolno. Ja hołduję tej, że książkę należy kreślić, a mało tego na marginesach należy sobie pisać różne rzeczy, które przychodzą do głowy w trakcie czytania. Na pewno na pewno. To jest fajna lektura. Ja dzisiaj skupiłem się trochę bardziej chyba na, na życiu i na, na ścieżce życia niż na tym, co jest w tytule, czyli dlaczego odszedłem z kościoła, ale na ten temat na pewno jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Naszym gościem był profesor Stanisław Obirek. Bardzo dziękuję panie profesorze, także za tą hard ducha i, i rozmowę z nami przez telefon przez taki długi czas.
0: Bardzo dziękuję. To jest naprawdę przyjemne rozmawiać z panem redaktorem. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Myślę, że najpóźniej spotkamy się za miesiąc zgodnie z naszą umową, że ostatnia niedziela miesiąca to jest nasze spotkanie. My, proszę państwa, w tej chwili chwilę się odprężymy. Zagra nam, kto nam zagra? Gary Moore nam zagra. Coś o bluesie, jak to Gary Moore, a my się będziemy słyszeć już a za chwilę. Halo radio, jest już po dwudziestej, Marcin Celiński. No może na czacie trochę państwo się rozruszacie, jak... O, niechcący mi wyszedł wiersz, to nie był wiersz Różewicza w żaden sposób. To była nieudana wypowiedź Celińskiego, bo rymowanie jest generalnie błędem językowym. Może się teraz państwo trochę rozruszacie na tym... No właśnie, jaki jest synonim do czat? Nie wiem. Na tej, na, na tej tablicy rozmownej na YouTubie, ponieważ wrzucimy trochę tematów z ostatniego tygodnia, a w zasadzie jeden temat jest z dzisiaj. Być może do Państwa dotarła wiadomość, że Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała o bojkot wyborów i zaapelowała do wszystkich wyborów prezydenckich oczywiście i zaapelowała do wszystkich kandydatów opozycji, żeby do tego apelu się przyłączyli. No i jak rozumiem w konsekwencji, żeby wszyscy wycofali swoje kandydatury. Oczywiście mamy już obecną taką pisowską narrację, że Małgorzata Kidawa-Błońska robi to dlatego, że ma słabe poparcie. No akurat z kandydatów opozycji ma najwyższe, a poza tym my tak naprawdę nie, nie, nie bardzo wiemy, co się w, w sondażach poparcia dzieje i nie będziemy wiedzieli. Jesteśmy w sytuacji zupełnie nienormalnej, jeśli chodzi o wybory. Mało kto zwraca na to uwagę, ale te wybory, które mają nas czekać 10 maja już w tej chwili zasady ich przeprowadzania urągają wszystkim zasadom wypracowanym przez OBWE. Ja mam pewne doświadczenie sprzed lat takich kryteriów OBWE, wyjaśnię skrót Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, dotyczące uczciwych wyborów i te kryteria dotyczą nie tylko samego aktu głosowania, który będzie 10 maja, co do którego wiemy, że nie przybiegnie prawidłowo z przyczyn bardzo technicznych, ale dotyczą także kampanii wyborczej, dotyczą równych szans kandydatów, jeśli chodzi o możliwość prowadzenia kampanii bezpośredniej, Taka kampania w Polsce w tej chwili w zasadzie nie istnieje, jak i kampanii pośrednich, no i wiemy, że faktyczną możliwość prowadzenia kampanii pośredniej ma urzędujący prezydent i nikt poza nim, bo chyba nie chcecie Państwo porównać nawet najbardziej zasięgowych postów na Facebooku z tym, co daje... Telewizja rządowa z tymi możliwościami zasięgowymi, jakie daje telewizja rządowa. Telewizje nie rządowe, telewizje prywatne, które mogłyby ewentualnie relacjonować czy pokazywać kampanie opozycji zajmują się, proszę Państwa, epidemią i słusznie. Bo to jest w tej chwili najważniejsza sprawa. Jak włączycie któryś kanał mainstreamowy, my tego mainstreamu w Halo Radio za bardzo nie lubimy. No ale jak można o nim powiedzieć coś dobrego, to należy powiedzieć. No to zobaczcie, ile informacji, ile, ile prawdziwych informacji, jaką porcję edukacji dostaniecie z mainstreamowych. Mainstreamowych telewizji, które prywatnych, naprawdę jest tego, jest tego dużo i naprawdę tematy polityczne w tych telewizjach spadły na plan dalszy. Bo oczywiście na plan dalszy nie spadły w TVP czy TVP Info, które już od wczoraj prowadzi kampanię mającą wytłumaczyć Polakom, że Senat opóźnia wprowadzenie tarczy antykryzysowej, bo nie wiadomo kiedy się zajmie projektem. O tylko, że muszę Państwu powiedzieć, że na dzisiaj, na godzinę 16, kiedy sprawdzałem, tekstu tej ustawy sejmowej nadal nie było, więc nie wiem, czym ten Senat ma się zająć, żeby na przykład opóźniać skoro nie ma tekstu, nie ma jeszcze tekstu przyjętego przez Sejm, nad którym można by było pracować. Klasyczna pisowska zagrywka, szczucie na wszystkich z opozycji i to się dzieje w tych mediach i ja sobie zdaję sprawę nie dlatego, żem się uważał za takiego jakiegoś bardzo łebskiego, a dlatego, że to jest moja praca, żeby sprawdzić i zajrzeć, czy ten projekt, czy ta ustawa już jest, czy jej tekst po poprawkach istnieje, natomiast pozostałe 30 milionów Polaków nie ma tego, nie ma tego odruchu i część z nich może uwierzyć propagandzie w telewizji Rządowej. Wiem, że pan marszałek Grocki zapowiedział zwołanie Senatu. Pani Bożena pisze na 15 w poniedziałek. Natomiast nadal nie wiadomo, kiedy pan marszałek Grocki otrzyma tekst, nad którym senatorowie mają pracować. Kampanii nie ma. Nie ma możliwości prezentowania programów i kandydatów. Nie ma więc To jest już pierwsza cecha, której te wybory nie, nie wypełniają. Nie będę się rozwodził nad tym, gdzie są media publiczne, bo państwo wszyscy doskonale o tym wiecie. No, powiedziałbym jeszcze jedno. No, do tego, żeby przeprowadzić wybory prezydenckie, trzeba za angażować mniej więcej 200 tysięcy osób do komisji wyborczych, do tych obwodowych komisji wyborczych. Czy naprawdę w pandemii oczekujemy od siebie tak naprawdę, że 200 tysięcy, 200 tysięcy ludzi spośród nas dojdzie do wniosku, że tak, tak właśnie chcieliby w niedzielę siedzieć za stołem, do którego podejdzie tysiąc, półtora tysiąca w zależności od wielkości obwodu głosujących, z których każdy będzie podchodził wedle własnego pomysłu. Być może nie, niektórzy w maseczkach, być może niektórzy bez. A może te maseczki trzeba będzie zdejmować, no bo nie wiem jak się ma tutaj rozpoznawanie człowieka na podstawie zdjęcia w dowodzie osobistym do tego, że on ma zakrytą zakrytą twarz, więc te wybory, nawet gdyby się odbyły, bo pani Małgo pisze, że ich nie będzie, ja też uważam, że ich nie będzie, bo one będą technicznie nie do przeprowadzenia, ale istnieje pewien procent szansy, że pewnie oderwani od rzeczywistości starsi ludzie, no powiedziałem tak ogólnie, ale to nie chodzi o wszystkich starszych ludzi, państwo wiecie, o kogo chodzi, mogą przejść do tego, żeby te wybory jednak się odbyły i jak pan Sinsul słusznie zauważa, że kandydatów już aż nadto, no tak, no mamy tam co najmniej kilku kandydatów z krzaków, którzy z jakichś powodów mają 100 tysięcy podpisów. Na czoło jest oczywiście na czele tej stawki jest pan Jakubiak, który ma 140 tysięcy podpisów, więc wszystko wskazuje na to, że zostanie zarejestrowany po weryfikacji. W dodatku sam się trochę gubił w zeznaniach, skąd te podpisy ma, raptem je ma. Dochodziły sygnały z zachodniopomarskiego bodaj, że struktury PiS zbierały mu te podpisy, co mnie zupełnie nie dziwi, bo przy wyborach z 2015 o roku było tajemnicą Poliszynela, że w wielu regionach listy z 15, podpisy pod tymi listami, ale często też na listach na dalszych miejscach po to, żeby osiągnąć wymagany pułap kandydatów zasilali lokalni działacze PiS wręcz oddelegowani do partii do, do, do zasilenia kukiza, delegowani przez własną partię. Więc to żaden to nowy numer, będzie stary numer w, dobrym, w cudzysłowie dobrym pisowskim stylu. Ponieważ nam już, może podsumowując, ja uważam, że ten apel Małgorzaty Kida-Wybłońskiej jest absolutnie uzasadniony i że trzeba w końcu sobie powiedzieć jedno. Wybory, procedury wyborcze to rzecz bardzo ważna, ale my mamy w tej chwili w Polsce dużo większy problem od wyborów prezydenckich. Ten problem nazywa się na dzisiaj epidemia i to, że rząd polski nie zapewnił i nie zapewni, bo oni mają w genach po prostu to, żeby nie zapewniać skutecznych środków walki medycznej z epidemią, oni po prostu tego nie potrafią zrobić i to trzeba przyjąć do wiadomości. A druga rzecz, przed nami, zaraz równolegle z tą epidemią i zaraz po niej, mamy potężny, potężny kryzys społeczny i gospodarczy, z którego, mam wrażenie, rząd na pewno nie zdaje sobie sprawy, a opozycja chyba też nie całkiem. O tym, jak bardzo sobie nie zdają sprawy, to świadczy ta noc z piątku na sobotę, czyli uchwalanie tak tarczy antykryzysowej, ja się może uchylę od państwienia, pastwienia nad samą tarczą, bo tam tak naprawdę z zapowiedzianych 220 miliardów złotych na tę pomoc to, to słychać, że zabezpieczone jest tak naprawdę 40 miliardów i to też bez nowelizacji budżetu, więc trochę tak zapisane tylko w tej Ustawie, ale abstrahując od, od pieniędzy, to, to widać, że to jest taki zbiór dosyć przypadkowych pomysłów. A, a sama tarcza została przeprocedowana, tak jak każda noc, w trakcie której pisna szybko chce coś przegłosować. Czyli oni tak naprawdę pod pozorem czegoś przeprowadzają korzystne dla siebie, zmiany Realizują własne interesy. I oczywiście wszyscy słyszeliśmy o nowelizacji kodeksu wyborczego przy okazji tarczy. Rzeczy, o rzeczy kuriozalnej. O rzeczy uchwalonej z, z pogwałceniem podstawowych zasad. No, że tam się nie zmienia zasad gry w trakcie gry. Dlatego kodeks wyborczy można nowelizować pół roku przed wyborami, a, a nie po ogłoszonych wyborach. To o tym, żeśmy usłyszeli wszyscy I, i o tym dyskutujemy zamiast i tu nie pamiętam kto pisał, że to, tu są różne ruchy przykrywające nieudolność tego rządu. Moim zdaniem tak, ta, ta nowelizacja kodeksu e, wyborczego ma, nas, ma nam odwrócić uwagę od tego, co, czego w tej tarczy nie ma tak naprawdę, bo tam wiele nie ma, ale na przykład PiS przepchnął jeszcze e, proszę Państwa zapis, wedle którego premier może odwoływać członków Rady Dialogu Społecznego decyzją własną. W, co, co, co to może co to jest ta, ta Rada Dialogu Społecznego to jest proszę Państwa takie ciało do którego wchodzą przedstawiciele pracodawców tam Związku Rzemiosła Polskiego Business Center Club ale także związki zawodowe OPZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych a ponieważ szczególnie ze strony związków pracodawców i OPZZ-u te pomysły antykryzysowe, tak zwane pomysły antykryzysowe spotkały się z dużą krytyką i z takim dosyć szybkim wytknięciem błędów, a wprawdzie ta Rada Dialogu nie jest organem stanowiącym, ale jest ważnym organem doradczym, to przy okazji tarczy antykryzysowej pan premier przyznał sobie prawo wyrzucenia z tej Rady kogoś, kto mu nie odpowiada. Czyli jeżeli ktoś będzie krytykował pomysły rządu, to z Rady Dialogu Społecznego wypadnie. Także, proszę Państwa, żebyście wiedzieli, w dialogu społecznym mogą uczestniczyć tylko ci, którzy chwalą rząd. Jeżeli ktoś będzie ganił, to z dialogu społecznego go wykluczymy, A wedle hasła prezesa Kaczyńskiego, prośba taka jest, pomagać nie przeszkadzać. W związku z czym, pomagajmy wszyscy PiSowi, wtedy będziemy zasługiwali na dialog, a jak powiemy, że PiS robi coś Źle, to won z Rady Dialogu Społecznego. To jest taka kolejna, kolejna wrzutka, która przy okazji tarczy antykryzysowej została dołożona. No, na pewno do tarczy antykryzysowej należałoby dopisać jeszcze działania. Działania Policji Polskiej wczoraj i dzisiaj. Jak Państwo wiecie, pod domem pewnego posła, jak być może Państwo wiecie, pod domem pewnego posła domem na Żoliborzu odbywają się różnego rodzaju happeningi, oczywiście organizowane w rygorze różnych zakazów, więc dwie osoby tam przychodzą i tym podobne. Wczoraj taki happening się odbył i został zatrzymany Włodek Ciejka, jeden z dziennikarzy, który nie uczestniczył w happeningu, natomiast go dokumentował. Został, został zatrzymany, potem wypuszczony. no, Ale to jest mimo wszystko nowość, jak na tą władzę, że dziennikarzy którzy dokumentują różne działania się zatrzymuje, to coraz bardziej zbliżamy się do tego standardu białorusko-chińskiego, który jest gdzieś marzeniem prezesa Kaczyńskiego. Dzisiaj z kolei, proszę Państwa, przed wyjściem tu do studia widziałem relacje na Facebooku z kolejnego happeningu zorganizowanego przez obywateli RP i muszę Państwu powiedzieć, że... <laughs> To, co rządzący zrobili z polską policją, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. Wysyła się tych ludzi, zupełnie nieprzygotowanych, którzy są w ciągu kilku minut pouczani przez demonstrantów o obowiązującym w Polsce prawie. Wycofują się, zmieniają, każą coś, coś wypisują, coś każą wypisywać. W zasadzie nie bardzo wiadomo, dlaczego dwoj, dwójka ludzi, dwoje było państwa, którzy stanęli z transparentem na pewnej ulicy na Żoliborzu. Dlaczego oni są przedmiotem zainteresowania polskiej policji, która przyjeżdża w cztery radiowozy, cztery radiowozy, naprawdę, w cztery radiowozy i usiłuje właśnie nie bardzo wiadomo, co usiłuje. Najpierw usiłuje wylegitymować, potem usiłuje sporządzić jakiś protokół. Ten protokół jest bez daty, bez godziny. No, w ogóle nie, nie, nie wiadomo, co ci ludzie lo, robią. Oni są jak dzieci we mgle, mają jeden przykaz, mają wykazać się stanowczością wobec wobec demonstrujących, nie mają do tego żadnych podstaw prawnych, także gdzieś opowiadają o tym, że trzeba tam dozorować tych kwarantannie i tak dalej, a cztery radiowozy jadą do dwóch demonstrantów, żeby im powiedzieć, że oni na tym Żoliborzu nie powinni stać z transparentem. Nie wiem, jak to. Znaczy nie znam prawa, które zabraniałoby dwojgu ludziom, dwojgu ludziom chodzenia sobie z płachtą, na której napisane jest cokolwiek po dowolnej ulicy, w tym po ulicach na Żoliborzu. To są takie same ulice jak wszystkim innym. Pani Małgo pisze, trzeba mówić, że jestem zakażony, proszę mnie nie dotykać. Nie, tam, tam była śmieszniejsza sytuacja, ponieważ oboje demonstranci byli w rękawiczkach i maseczkach, natomiast policjanci nie mieli maseczek więc demonstrujący zażądał żeby policjanci te maseczki jeśli mają interweniować założyli a oni chyba ich po prostu nie mieli bo tam ze dwóch miało maseczki a reszta stała bez maseczek i, i nie potrafili sobie dać rady z tym żądaniem proszę państwa chwila muzycznej przerwy kto nam tu zagra? no zagra nam Queen Bohemian Rhapsody Halo Radio. Halo Radio Marcin Celiński, wracamy. E, dziękuję za te życzenia. To faktycznie w, w czwartek, jakąś tam miałem kolejną, e, kolejne cyferki mi się e, przestawiły. E, piszą Państwo tak. Pa, już patrzę. Kapitan Stratford chyba pisze, że już przeczytał Dudę i jego tajemnice i, i że pewnie Dudzie marzy się chiński obóz pracy. Znaczy, to, że ta ekipa ma ciągoty takie totalitarne, to jest oczywiste. I to, że im imponują kraje, które takie totalitarne czy autorytarne rozwiązania stosują, to też oczywiste. W przypadku głównego bohatera książki Tomka Piątka przy moim udziale mówimy tutaj raczej o człowieku, który naprawdę jest bardzo mało świadomy tego, co wokół niego się dzieje. Tak to przynajmniej wygląda z naszych ustaleń, który po prostu sam jest przedmiotem ciągłych działań autorytarnych, a on do jakiegoś autorytaryzmu chyba nie jest nie jest możliwy. A propos tego chińskiego chińskiego przykładu. No proszę Państwa, okazuje się, że Chiny przez co najmniej dwa tygodnie nie, inter, nie informowały o epidemii. Karały lekarzy, którzy sygnalizowali, karały Chińczycy karali dziennikarzy, którzy próbowali o tym pisać i ja Państwu tylko powiem tak bez związku. Otóż co roku mamy w Polsce przez ostatnie lata mniej więcej 200, lekko ponad 200 zgonów z powodu niewydolności układu oddechowego. Na dzisiaj, w tym roku mamy tych zgonów z powodu niewydolności układu oddechowego ponad 600. Nie wiem, czy powinniśmy to kojarzyć z tak zwanymi chorobami towarzyszącymi, bo zdaje się, że po to, żebyśmy nie mieli prawdziwych danych o koronawirusie, to się okazuje, że nasze płuca w tym roku e, strasznie ciężko e, chorują. Mamy telefon. Halo, radio.
2: E, dobry wieczór, panie Marcinie. Kłaniam Pani się, panie Albuszenia. Albinie. E, dobra. Przechodźmy inaczej. Ja jestem Albin, dobrze? Bardzo miło. nie, to, nie będzie <laughs> to będzie lepiej. To będzie lepiej. Szybciej i wygodniej. E, jeżeli chodzi o ścisłość, e, ja się zastanawiam, jak to będzie wyglądało z tym wybraniu. Jeżeli... Znaczy, ja mam nadzieję, że ich w ogóle nie będzie. Ale jeżeli one dojdą do skutku, jak to będzie wychodził, jak to będzie wyglądało z tymi ludźmi, którzy mieszkają poza granicami Polski? Do tej pory nikt nic nie powiedział. To jedynie, co było, jedynie, co, co mi się udało dowiedzieć albo co słyszałem, to jest tylko i wyłącznie to, że no, z tymi urnami będą chodzili od, od drzwi do drzwi, ewentualnie będą jakieś tam e, wysyłkowe. Za granicą nikt nic nie wie. Cześć jest
1: no, szczególnie, że Polacy za granicą będą podlegali e, prawu kraju, w którym mieszkają. I, jeże i jeżeli Zgadza się. Zgadza się. w danym kraju jest zakaz przemieszczania się i wychodzenia, to trudno sobie wyobrazić, żeby jakiś Polak mieszkający w Toskanii wsiadł w samochód i pojechał do Rzymu e, głosować, bo po prostu miejscowe władze mu na to nie pozwolą, a wszelkie miejscowe władze na świecie mają to do siebie, że mają w nosie PiS i jego rozporządzenie.
2: Zgadza się, ale teraz mówię to jest tylko typu, teraz ja jeszcze e, mieszkam w Wielkiej, to znaczy mieszkam w Wielkiej Brytanii, ogólnie w Bristolu. Mm -hmm. znaczy, są może odwrotnie, no, dobrze, że powiedziałem. Mniejsza z tym. E, mieszkam w Bristolu. Teraz ja jestem kierowcą autobusu. E, do nas przyszły jakieś tam rozporządzenia i tak dalej, i tak dalej, że mam od siebie mamy się trzymać dwa metry, mamy no z odległości, żeby wirus się nie rozprzestrzeniał. Eee, zostały wyrzucone jakiekolwiek e, informacje na temat tego, że no nam bardzo, najlepiej, żebyście używali żebyście używali tych e, contactless, czyli to po prostu te e, e, karty, mm -hmm. ewentualnie tam przez, e, tak samo jest tutaj przez telefon, czyli tam aplikacja jest, która tam e, pozwala na ten, na, e, na, ten, na e, jak, jak to powiedzieć, e, na kupienie sobie biletu i tak, tak dalej, skanowanie później i tak dalej, ale zostawili coś takiego jak, że no w dalszym ciągu no możemy, przyjmujemy pieniądze. Szlak nie trafia, bo to już rozmawiałem z jednym e, moim kolegą, z moimi kolegami, którymi pracuję e, tutaj w Bristolu. I oni, zastanawiamy się jak to jest możliwe. Tutaj dwa metry, tutaj, a z drugiej strony możemy przyjmować pieniądze. Podobnie tej
1: cholery, to się nie, nie zgadza. No to, to jest absurd, szczególnie, że naukowcy już e, wykazują, że na papierze wirus kilka dni żyje.
2: To już dni? Ja przynajmniej tak. na całym początku 4, 4 godziny.
1: Nie, nie, kilka dni. Dosyć krótko, bo dużo dłużej żyje na plastikach i tym podobnych rzeczach, ale tutaj też. Czy są jakieś takie środki zaradcze? Mówi się o tym, żeby, go, żeby banknoty, akurat o pieniądzach, słyszałem dyskusję, żeby je odkażać i wykładać na słońce. No ale <ścoughs> ciężko to sobie wyobrazić w pracy kierowcy autobusu, tak? Chyba, że tak, jakieś takie się, specjalne, głównie... nasłonecznione miejsce gdzieś by Wam tam zbudowano w tym autobusie.
2: Anglia i nasłoneczne miejsce, dobra? Okej, no, tak. to, 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 to są tak. żarty.
1: Przepraszam za żarty, ale.
2: To raczej to, to, to nie jest żarty, tylko to jest taka prawda. Dzisiaj jest wiecznie, jest słonecznie wiecznie, ale mimo wszystko, jednak. Eee, patrząc jeszcze na tego e, pana z roz, fryzurą. To, co on teraz powiedział, że teraz w tym momencie do czerwca prawdopodobnie będzie lockdown. Nie rozumiem tego niczego. Nie rozumiem tego niczego, bo mi się zawało, że zawsze Anglia to było jakieś tam jakiś kraj taki tam powiedzmy niby tam wyżej położony i tak dalej, I się raptem okazuje, że to jest w zależności wszystko jak kto, kto rządzi. Polska mamy, w Polsce mamy Kaczyńskiego. A
1: w Anglii mamy Johnsona. Panie chyba... Albinie, ale tam się zaczęło pewne, pe, pewne szaleństwo w, w kampanii brexitowej I, i, i ono chyba w żaden sposób się nie zatrzymało, tylko się po prostu rozwija. No, i, i, I także to, że konserwatyści postawili na kogoś takiego jak Johnson, no to też moim zdaniem jest jakiś objaw szaleństwa i tego, co o, o, o tym, żeśmy nie wspomnieli przy rozmowie z, z poprzedniej godziny, z profesorem Stanisławem Obirkiem, w książce, o której żeśmy mówili, też jest mowa między innymi o Trumpie, Johnsonie, o, o obsesji antyle, antyintelektualnej, czyli obsesji, która e, e, każe odrzucić wszelką wiedzę e, i zastąpić emocjami, no i to jest bardzo delikatne określenie, ale tego zjawiska, z którym my mamy do czynienia w Polsce z PiSem a pan w Anglii z, z konserwatystami na czele Johnson? Johnsonem?
2: Wie pan, co, e, to już ja już teraz się bo czy mogę mówić po imieniu? Tak, Nie tak, tak, tak. A e, więc Marcinie, chodzi mi o to, że e, najbardziej co jestem zagotowany e, i w Polsce, i w Anglii to to, że po prostu e, jest coś takiego, że była możliwość, żeby to wszystko zmienić. Była możliwość żeby wyciągnąć te wszystkie kłamstwa. E, łącznie z tym, że e, na przykład to, co było e, ten szef, ten faraż e, miał taki fajny wywiad, to mi się naprawdę ch... myślałem, że to będzie wykorzystane. Ale dobra, nie jestem. to było cholernie fajne. Bo tutaj ciennikarka się pytała taka i taka sprawa, czemu pan tego nie powiedział? I w tym momencie było e, takie powiedzenie, no mogli przecież na nas nie głosować. W Polsce to już było multum tego wszystkiego, żeby to można było jakoś to wszystko zrobić, żeby po prostu jakoś, żeby, żeby ci idioci, nie do, żeby nie mieli w dalszym ciągu władzy, no ale no nie no czasami mi się zdaje, że to nie jest opozycja, to jest to po prostu tylko taki pis, pis przyklejony do, do pisu, no o, w ten sposób. No. No, no, tego nie kiedyś, mogę, nie mogę
1: kiedyś Roman Giertych kiedy jeszcze nie był przyjacielem Platformy powiedział, że oni są ciemcia ramcia i to jest mimo, że on już się stał przyjacielem Platformy to to jest definicja <głos> prawdziwa Albinie musimy kończyć Dobrze, trzymaj się morskowy. ciepło w tej niesłonecznej Anglii pilnuj Jestem. się pilnuj się rękawiczki, maseczka pilnuj <głos> się, bo akurat jesteś jako kierowca autobusu wystawiony na dosyć duże ryzyko. Trzymamy tak dla na ciebie sam, kciuki.
2: Tak na sam koniec, tak na sam koniec. Jestem optymistą, ale czarno widzę.
1: Tak. Trzymaj się ciepło.
2: Do widzenia. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia. No, proszę Państwa, nie wiem na ile nas to pociesza, że e, e, szaleństwo, że szaleństwo. Um, że nie jest tylko polską domeną. Mnie w tym przypadku nie w tym przypadku, nie. W Pan Waldi pyta, gdzie można znaleźć statystyki odnośnie przyczyn zgonów na stronach powiatowych. Są te takie naj, najlepsze i później trzeba sobie sumować. Niektórzy dziennikarze to, to robią, bo, bo, te, bo jest podobno też taka możliwość na stronie ministerstwa, ale tam są zawsze nieaktualne dane. Jakoś tam długo to... E, długo to zajmuje. Ja Państwu obiecałem jedną, e, jedną informację z życia ulubionej naszej korporacji, czyli kościoła katolickiego. E, kościół katolicki, no oczywiście trzeba powiedzieć, w ramach tarczy antykryzysowej e, księża zostali zwolnieni z ZUS-u, e, w odróżnieniu od przedsiębiorców, którzy muszą spełnić wiele formalności, żeby odroczyć bądź zwolnić się z opłat ZUS-owskich, to księża zostali bez żadnych formalności zwolnienie, jak się okazuje księży nie obowiązują przepisy dotyczące po pomocy de minimus, minimis e, i wypełniania biurokratycznych e, powinności ale jak rozumiem nas to zupełnie nie dziwi, nie dziwi. im księżom te zwolnienia po prostu się e, należały ale proszę państwa tutaj e, korporacja zachowuje się jak korporacja także wobec swoich. E, otóż biskup Świdnicki Ignacy Dez zareagował na e, epidemię, e, wydał zarządzenie. Je, zarządzenia. Jedno z nich jest, e, zobowiązuje do wpłat między m.in. księży wikariuszy, którzy dostają wypłaty za nauczanie religii. E, jak czytamy w dekrecie, biskup zobowiązał ich do wniesienia opłaty w wysokości 25% od otrzymanych dochodów bądź ryczałtowo tysiąca złotych do kasy parafialnej. Czyli, proszę Państwa, jest tak. Jeżeli ksiądz wikary naucza religii, jest katechetą i dostaje pensję, a jak wiemy, dostaje pensję z naszych podatków, to on tej pensji, pensję do tej pory zatrzymywał dla siebie, a teraz jedną czwartą tej pensji musi oddać na rzecz diecezji, która ma wyraźny spadek dochodów stacy. No i muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę łzy krokodyle nie wiem, czy widzicie, ale z uczmych płyną, kiedy sobie pomyślę, jak ten biedny kościół bez ofiarności tych owieczek sobie poradzi. Przecież to jest taka wielka korporacja, to jest największa korporacja w Polsce. Koszta utrzymania są nie wiadomo jakie, bo nikt nie nie dość, że ciągną z nas miliardy złoty rocznie, no to jeszcze ciągnęli do tej pory z różnych tak zwanych wiernych, no i kiedy ci wierni zostali pozbawieni okazji, żeby przynosić swoją kasę do kościółków, zresztą to też macie tłumaczenie, dlaczego tak ważna jest wolność praktyk religijnych w Polsce i dlaczego tak bardzo nie można było zakazać mszy bądź ograniczyć liczebności uczestników mszy, jak myślicie, że chodzi o jakieś, o jakieś tam mistyczne, uduchowione aspekty, a nie, 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 nic transcendentalnego, po prostu 3,50 musi się zgadzać jak 3,50 nie wpływa, to mamy problem. No więc w tej chwili te pensje katechetów będą w jednej czwartej wpływały, przynajmniej na terenie diecezji świdnickiej do kurii, a nie tam na, na, na życie tego katechety. A pomyślmy, jak, co by się działo z, tym, z tą biedną korporacją, gdybyśmy e, na przykład spowodowali kiedyś któregoś dnia, żeby jeżeli ktoś chce formować wiernych przez katechezę, to na to płacił, a nie żeby to z naszych pieniędzy e, szło. Dlatego widzicie moje łzy, wzruszyłem się strasznie, ciężką sytuacją e, korporacji kościelnej e, myślę, że podzielacie moje e, wzruszenie. Proszę Państwa, e, ktoś z Państwa pisał o paralizatorach, w więzieniach i tak dalej. No to jest właśnie cały PiS. Ma być tarcza antykryzysowa, wychodzi z tego medialne no jesteśmy przed 23, to nie powiem co, ale tylko i wyłącznie informacja medialna i nazwa medialna, bo realnej pomocy na razie jest tam bardzo mało, ale przy okazji. Tu sobie zmienimy prawo wyborcze, tutaj sobie wprowadzimy jednoosobowe decyzje premiera do Rady, do Rady Dialogu Społecznego. Tu sobie wrzucimy zaostrzenie, poszerzenie kompetencji Policji Służby Więziennej, a tutaj jeszcze podniesiemy rangę obrony terytorialnej, żeby mogła więcej. I wszystko po to, żeby partia miała obrońców wyposażonych w odpowiednie narzędzia. Ci ludzie, którzy nami rządzą, nie są zdolni z bardzo wielu przyczyn do tego, żeby zareagować na kryzys i wypracować projekty, które pomogą Polakom. Pierwsza przyczyna oczywista to jest taka, że to jest banda dyletantów i oni tyle razy udowodnili nam swoją niekompetencję, że nie wiem ile razy jeszcze trzeba by było to sprawdzać. Po drugie to są ludzie, którzy działają w chaosie i chaos jest jedynym, jedyną metodą ich działania. Oni nigdy niczego nie zbudowali, oni nigdy niczego nie zbudowali zorganizowali. To jest podejmowanie decyzji gdzieś tam między Nowogrodzką a tym czy innym ministrem, tym czy tamtym dyrektorem i trzecie, najważniejsze to są ludzie którzy nie są w stanie ani przez moment pomyśleć o interesie Polaków jako interesie nadrzędnym wobec interesu ich partii i ich osobistym. Dlatego maseczki i różne inne rzeczy będą nam dostarczały firmy konsultingowe, które są własnością działaczy PiS. Dlatego przy okazji tarczy antykryzysowej będziemy mieli zmienianą ordynację wyborczą, żeby kandydat PiS czuł się pewniej w tych wyborach. W kraju mamy bałagan, w kraju mamy chaos, lekarze nie mają podstawowych środków do walki z epidemią, państwo nie wyposażyło się w podstawowe środki w, do walki z kryzysem gospodarczym, Potężnym, proszę Państwa, to co w nas uderzy za miesiąc, najdalej dwa, to jest porównywalne z latami osiemdziesiątymi. To będzie wielki kryzys gospodarczy i społeczny. My mamy ostatnie chwile, żeby się na to przygotować, nie jesteśmy przygotowani. Przygotowani są tylko kacykowie pisowcy którzy w tej chwili żerują na dostawach dla rządu, bo oczywiście ten rząd w ramach ustaw nadzwyczajnych już trzy tygodnie temu dał sobie możliwość zamawiania tych sprzętów bez przetargu, bez żadnej weryfikacji. I byłoby to normalne w warunkach nadzwyczajnych, gdyby nie to, że potem się okazuje, że najlepszym dostawcą sprzętu medycznego jest firma konsultingowa, która zajęła się sprzętem medycznym wczoraj albo tydzień. Tydzień, tydzień temu. Ja Państwu do znudzenia będę powtarzał. Powtarzam to po raz któryś w naszym programie. Liczmy na siebie, pilnujmy siebie, pamiętajmy o tym, żeby się zabezpieczać. Liczmy na solidarność i bądźmy solidarni, bo w tym problemie tylko sami możemy sobie pomóc, przez naszą pomoc, przez naszą samoorganizację na dole. Ci na górze nie są w stanie w żaden sposób nam pomóc. Ci na górze są w stanie jeszcze załatwić sobie parę złotych i parę kontraktów e, naszym kosztem. I o nic więcej im w tym momencie e, nie chodzi. Zostajemy z tym problemem sami, bez rządu, ale mamy siebie, współobywateli, sąsiadów, e, ludzi z tej samej dzielnicy, z tego samego miasta, e, z tego samego kręgu towarzyskiego. Sobie musimy pomagać w tych trudnych chwilach. Ja się z Państwem słyszę za tydzień o godzinie 19 jak zwykle. Za chwilę po odkażeniu e, studio przejmie Konrad Szołajski i jego goście, a Państwu życzę dobrej nocy i. Pilnujcie się.
2: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl.